0: Herzlich Willkommen zum 16. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema der dreifache Status des Supramentals. Wir haben uns an den letzten Abenden mit der Natur und Wirkweise dessen vertraut gemacht, was Sri Aurobindo als supramentales Bewusstsein oder als höchstes Wahrheitsbewusstsein bezeichnet. Und wir haben damit bereits all das von Gott oder dem Göttlichen verstanden, was unser Mental verstehen kann, einordnen kann, in sich abbilden kann. Sein höchstes Wesen, seine höchsten Qualitäten, seine höchste Schöpfermacht und seine verschiedenen Seins- oder Nichtseinszustände. Nun wird es Zeit, uns auf dieser Grundlage der Welt zuzuwenden. All den Dingen, Bewegungen, Wesen, Phänomenen, die wir in unserem materiellen und nichtmateriellen Universum wahrnehmen und die uns begegnen, uns berühren und die uns allzu häufig auch schockieren. Denn nun können wir, zumindest in unserem mentalen Verständnis, all diese Phänomene so betrachten, wie dies eine von den gewöhnlichen mentalen Begrenzungen befreite individuelle Seele tun würde. Eine Seele, die sozusagen aus dem göttlichen Supramental herausschaut. Bevor wir dies jedoch dann in allen Einzelheiten tun, fassen wir heute noch einmal kurz die wesentlichen, bislang gewonnenen Erkenntnisse zusammen und vertiefen die drei verschiedenen Wahrnehmungen Haltungen, Zustände des Supramentals, die uns die Brücke vom höchsten Göttlichen zu diesem, unseren Universum bauen. Unser Ausgangspunkt war, dass alle Existenz, alles, was existiert, ein Sein, ein Wesen ist und gleichermaßen ein Bewusstsein, ein Bewusstsein, dessen aktive Natur Kraft und Wille ist. Und dieses Sein, dieses Bewusstsein, diese Kraft, dieser Wille ist nichts anderes als Wonne, Ananda, in sich selbst konzentriert oder aktiv, schöpferisch. Und wir haben gesehen, dass eben dies Gott ist, das Göttliche und dass auch wir dies sind, in unserer Essenz, in unserem eigentlichen Wesen. Das in sich selbst konzentrierte, quasi eingefaltete Göttliche ist die eigentliche, wesenhafte, ewige Wonne. Gott als das aktive, schöpferische, das sich entfaltende Göttliche wird Wonne. Die Wonne des ewigen Spiels von Existenz, Bewusstsein, Kraft und Wille in Formen, Bewegungen, Phänomenen, die wir Universum nennen. Gott im Sein, Gott im Werden, ein Göttliches, eine einzige Wonne. Und damit ist diese Wonne nicht nur der tatsächliche Seinszustand, die Substanz unseres Universums, sondern auch der Grund, der alleinige Grund für dessen Existenz überhaupt. Das göttliche Bewusstsein empfindet das universale Spiel in all seinen Facetten immer und ewig als Ananda, als wonnevollen Tanz mit sich selbst in verschiedenen Formen. Und auch wir selbst empfinden dies so, oder besser gesagt, unser wahres, inneres Selbst, das eben dieses Göttliche ist, eins mit ihm ist. Da nun, wie wir alle allzu gut wissen, dieses wahre innere Selbst durch unser unwahres Selbst, durch unser mentales Ego, unser gewöhnliches menschliches Bewusstsein überlagert, in aller Regel vollständig verdeckt wird, sehnen wir uns. Wir sehnen uns nach einem wahrhaft göttlichen Leben, nach einem Leben, das tatsächlich nichts anderes als Wonne ist und das wir in jedem Augenblick auch als eben diese Wonne erleben und erfahren. Damit haben wir den Schlüssel in der Hand. Denn die Erfüllung dieses Sehnens liegt dann ganz offensichtlich darin, das wahre Selbst in uns zu entschleiern, uns aus unserem falschen Selbst, unserem mentalen Ego, in den Zustand des wahren Selbst, des Atman zu erheben und in die Einheit des göttlichen Bewusstseins einzutreten. Viele spirituelle Traditionen haben diesen Weg gesehen und beschritten und uns dabei doch in eine gewisse Falle geführt, oder besser, in einen tiefen, vermeintlich unüberbrückbaren Gegensatz. Auf der einen Seite die Einheit des höchsten göttlichen Bewusstseins, Sachidananda, sein Bewusstsein Seligkeit, auf der anderen Seite die Verschiedenheit, die Geteiltheit unseres gewöhnlichen Mentals, unserer gewöhnlichen Mentalität, die unser tägliches Erleben ist. Entweder das eine oder das andere muss wahr oder falsch sein. Entweder gibt es das eine oder das andere. Wenn wir die Einheit des Göttlichen erlangen, verschwindet die Geteiltheit. Wenn wir in der Geteiltheit bleiben, gibt es keine Einheit. Beides kann nicht gleichzeitig existieren. Wenn wir aber das geteilte Bewusstsein von Mental, Leben und Körper sozusagen abschaffen, eliminieren müssen, um die eine Sein-Bewusstsein-Seligkeit zu erlangen und darin zu sein, dann bedeutet dies nichts anderes als dass ein göttliches Leben hier auf Erden, hier auf diesem Globus mit all seinen getrennten Formen, Bewegungen und Kräften, nicht möglich ist. Wir müssen die kosmische Existenz aufgeben und wieder zum Transzendenten, zum Spirit werden. Wenn wir dies wollen, wenn wir diesen Weg, den viele Traditionen als Weg vorgegeben haben, gehen wollen, dann endet der Studienkreis an diesem Punkt und wir brauchen uns nicht weiter mit der Schöpfung, dem Kosmos und all seinen Phänomenen auseinanderzusetzen. Wer also jetzt die Chance nutzen möchte, auszusteigen, dies ist der letzte Moment. Denn von nun an wenden wir uns dem Göttlichen hier auf Erden zu und beginnen mit einem Brückenschlag, der die beiden Hemisphären Satchitananda und Kosmos-Universum verbinden soll. Wir haben diese Brücke, dieses Verbindungsglied bereits benannt und in seinen Grundzügen beschrieben. Und wir haben es entlang der Terminologie von Sri Aurobindo Supramental oder Wahrheitsbewusstsein genannt. Und die Existenz dieser Brücke, dieses Wahrheitsbewusstseins, ist kein Traumbild. Kein Wunschtraum, der unseren menschlichen Trennungsschmerz lindern soll, sondern Wirklichkeit, unmittelbare Realität. Sie ist, wir haben das schon im Ansatz beleuchtet, eine logische Notwendigkeit, die sich aus der Natur unseres Universums selbst ergibt. Denn wir hatten festgehalten, dass unser Universum neben Raum und Zeit von einer weiteren grundlegenden Gesetzmäßigkeit bestimmt wird, dem, was wir Kausalität nennen, dem If-Then, dem Ursache-Wirkungsprinzip. Und tatsächlich, wir hatten es gesehen, ist diese Kausalität in Wahrheit ein göttliches Gesetz, ein Gesetz, das für bestimmte Formen und Bewegungen aus einer unbegrenzten Möglichkeit ein konkretes Dasein, eine konkrete Entwicklung und eine konkrete Erfüllung vorsieht, vorherbestimmt. Aus dem Samen entsteht der Baum, der wächst, der sich entfaltet, der bestimmte, abgrenzbare Eigenschaften hat, der genau zu dem wird, zu dem er werden soll. Und wir hatten gesehen, dass die Essenz dieses Samens das, was ihn bildet, trägt und zur Entfaltung bringt, ein Wissen und ein Wille ist, ein göttlicher Seherwille, ein Wissen, ein Wille, der nicht mentaler Natur sein kann. Denn das Mental, wie wir es als Menschen verstehen und erfahren, kennt dieses Gesetz nicht, weiß es nicht und es beherrscht diese Kausalitäten auch nicht. Ganz im Gegenteil, es ist selbst Teil, selbst Ergebnis dieses Werdens, ist selbst diesem ursprünglichen universalen Gesetz unterworfen, ist selbst Schöpfung, nicht Schöpferwille, Schöpferwissen oder Schöpfermacht. Und es ist ebenso wenig im Besitz der Einheit, die absolut notwendig ist, um aus ihr heraus die Vielfalt all dieser Dinge zu kreieren eine Vielfalt, die nicht beliebig, ein reines immerwährendes Chaos, sondern eine Harmonie, ein wie auch immer geartetes Ganzes ist. Es muss also ein Prinzip jenseits des Mentals geben, jenseits selbst des höchsten mentalen Wirkungsprinzips, jenseits all der lichtvollen Ebenen des höheren Mentals, jenseits des Overmind, jenseits des kosmischen Schöpfergottes. Und deshalb suchen wir nicht nach dem Kosmischen, dem Universalen, sondern nach etwas Anderen. Und dieses Andere muss, ebenso wie das Kosmische, ein schöpferisches Prinzip sein, nicht das reine, unbegrenzte, ewig unveränderliche Sachidananda. Es muss etwas sein, was eben aus diesem reinen, unbegrenzten, unveränderlichen Urzustand heraustritt. Oder besser, um den hier falschen Begriff von Zeit zu vermeiden, etwas, das in diesem Ozean in Bewegung ist, die Basis und das Instrument der sich daraus ergießenden kosmischen Schöpfung. Das ursprüngliche Bewusstsein und die ursprüngliche Kraft des einen Ozeans geben sich hier die Form von Wissen und Wille. Immer noch eins, unbegrenzt, alles umarmend, alles besitzend, alles formend, das Höchste in sich haltend und tragend, aber mit dem Impuls zu erschaffen, mit dem Impuls zur Erschaffung einer Welt, die mit sich selbst in Beziehung tritt in Zeit und Raum. Dieses Wissen, diesen Willen, diesen Kontinent im unendlichen Ozean nennen wir Supramental. Ein ursprüngliches Zeit- und Raumloses Sein, das den Zustand eines ebenfalls Zeit- und Raumlosen Selbstwissens annimmt. Eines Selbstwissens, das bestimmte Wahrheiten seiner selbst wahrnimmt, weiß, und das diese gewussten Wahrheiten in einer zeitlichen und räumlichen Ausdehnung seiner selbst verwirklicht. Dies ist die eigentliche, grundlegendste Definition von Schöpfung. Es ist die Natur des göttlichen Bewusstseins. Und das Wesen, das auf diese Weise bewusst ist, ist Gott, der, wenn man es so ausdrücken will, wirkliche Gott nicht der von seiner Schöpfung getrennte kosmische Schöpfergott, nicht Yahweh, Allah, nicht der Gott der Christen, wie er von den meisten Gläubigen wahrgenommen oder verstanden wird. Es ist der wirklich allgegenwärtige, allmächtige, allwissende Gott. Allgegenwärtig, weil alle Bewegungen, Gestaltungen, Wesen und Phänomene Formen seines bewussten Wesens sind, erschaffen aus seiner Kraft in seiner eigenen Ausdehnung von Raum und Zeit. Allwissend, da alle Bewegungen, Gestaltungen, Wesen und Phänomene in seinem Bewusstsein, innerhalb seines Bewusstseins existieren, durch dieses Bewusstsein geformt werden und von ihm in Besitz genommen werden allmächtig weil dieses alles besitzende bewusstsein gleichzeitig eine alles besitzende macht und ein alles bestimmender wille ist und da wissen und wille eine bewegung sind gibt es zwischen diesen keinen widerspruch wie wir dies in unserer welt in unserem bewusstsein so häufig erleben und ebenso wenig gibt es im Gegensatz zu unserer rein persönlichen Wahrnehmung, andere Wissen oder Willen, die von außen kommen und die dem ursprünglichen Willen und Wissen möglicherweise entgegenstehen, die mit ihnen kollidieren. Denn es gibt nichts außerhalb des höchsten Bewusstseins. Alle individuellen Willen, alles unterschiedliche Wissen sind er, sind Spielformen des einen, alles harmonisierenden Wissens und des einen, alles bestimmenden Willens. Welchen Zustand, welche Gestaltungsform das supramentale Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein auch immer annimmt, diese Wahrheit, diese Harmonie wird immer seine Wahrnehmung, seine Perspektive, seine Natur sein welchen Zustand, welche Gestaltungsform dieses Bewusstsein auch immer annimmt, es bleibt, denn das ist seine Natur, unbegrenzt. Seine Existenz, seine Kraft der Existenz sind nicht auf einen bestimmten Zustand, eine bestimmte Seinsweise oder Ausdrucksform beschränkt. Wir als Menschen können als individuelle Wesen zu einer bestimmten Zeit immer nur eine Sache ein Zustand, eine bestimmte Summe von Erfahrung sein. Das, was wir früher waren, ist nicht mehr das, was wir jetzt sind, es hat für uns keine aktuelle Realität, ist nicht die gegenwärtige Wahrheit unseres Wesens. Und naturgemäß gilt dies auch für das, was wir noch nicht sind, aber irgendwann in der Zukunft werden. Das göttliche Bewusstsein aber kann all diese Dinge, all diese Zustände zugleich sein. Und so nimmt auch das Supramental, wenn man hier eine Differenzierung vornehmen will, zur selben Zeit drei verschiedene Zustände oder Seinsweisen an, die die Welt des Universum begründen. Nicht nacheinander, in einer zeitlichen Abfolge, wie wir Menschen es in einer Schöpfungsgeschichte gerne erzählen möchten, sondern gleichzeitig. Der erste Zustand begründet die unveräußerliche immerwährende Einheit. Der zweite modifiziert diese Einheit, um darin die Manifestation der Vielen im Einen und des Einen in den Vielen zu stützen. Der dritte modifiziert diesen Zustand erneut, um darin die Entfaltung, die Evolution einer verschiedenartigen Individualität zu tragen, eben diese Individualität, die wir, durch den Einfluss und den Schleier der Unwissenheit, als Illusion des getrennten Ego erfahren. Und wir wollen diese drei Zustände des höchsten Wahrheitsbewusstseins nun noch einmal etwas genauer betrachten. Denn hier finden wir die verschiedenen Glieder der Brücke, die uns von unserem gewöhnlichen Bewusstsein zum höchsten göttlichen führt. Den ersten Zustand, die erste Seinsweise des supramentalen Bewusstseins, haben wir bereits ausführlich behandelt. Sie ist eine gleichmäßige Selbstausdehnung des ursprünglich in sich selbst konzentrierten Zeit- und Raumlosen, Satchitananda, der ursprünglichen Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Diese gleichmäßige Selbstausdehnung ist, wie ein gleichförmiger Äther, alles. Sie beinhaltet alles, weiß alles, besitzt alles, begründet alles. Aber dieses Alle ist Eins, es ist noch nicht das Viele, es gibt keine Individualität. Und wenn sich dieser Zustand des Supramentals in unserem stillen und gereinigten Selbst spiegelt, verlieren auch wir jegliche Wahrnehmung von Individualität. Genau deshalb, weil es darin keine Konzentration, keine Verdichtung von Bewusstsein gibt, die eine solche Individualität die eine individuelle Entwicklung auch nur im Ansatz begründen könnte. Formen und Namen existieren, aber das göttliche Bewusstsein trägt all diese Formen und Namen in sich selbst. Sie sind in keiner Weise gesonderte Existenzen. Um uns dies ein wenig verständlicher zu machen, greift Sri Aurobindo auf eine Analogie zurück. Er vergleicht diesen Zustand, diese Seinsweise, mit unserem Mental, in dem Gedanken und Erscheinungen durchaus vorhanden sind, das also nicht leer ist, in dem diese Formen aber keine eigenständige Existenz besitzen, in dem sie vielmehr verschiedene Gebilde, Formen unseres einen Bewusstseins, unseres Denkens sind also keine Formen, die etwas anderes sind als unser Bewusstsein, sondern Formen, die unser Bewusstsein als sich selbst annimmt. In diesem Zustand des Supramentals würde die göttliche Seele in ihrer Wahrnehmung nicht zwischen Bewusstseele und Kraftseele, also zwischen dem Herrn und seiner Shakti, zwischen Purusha und Prakriti, zwischen Geist und Materie unterscheiden. Alles ist Form des Geistes. In einem zweiten, wie gesagt, gleichzeitigen Zustand tritt das göttliche Bewusstsein sozusagen zurück. Es beobachtet, realisiert seine eigenen Bewegungen in einer Art verstehendem Bewusstsein. Es sieht und es folgt diesen Bewegungen, nimmt sie in Besitz, verteilt sich quasi in seine eigenen Formen. Es wird in jeder Form, in jedem Namen, zu einem stabilen Bewusstseins-Selbst. Dasselbe Selbst in allen und in allem. Und es nimmt sich selbst als eben diese Konzentration des Bewusstseins in den Dingen wahr. Eine Konzentration das individuelle Spiel von Bewegung stützt. In allem dieselbe Seelenessenz, doch verschieden in der Seelenform. Wir nennen diese Konzentration das individuelle Göttliche, Jivatman, in Abgrenzung zum universalen Göttlichen oder dem alles begründenden Selbst, der bewussten, grundlegenden Existenz. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass diese drei Formen des Höchsten, das individuelle Göttliche, Seele, Jivatman, das universale Göttliche, das kosmische Selbst oder der kosmische Geist, Spirit, und das höchste, transzendente Selbst, Eins, ein Bewusstsein sind. Ihre Differenzierung ist rein praktischer Natur, auf das Spiel und die Natur dieses Spiels bezogen. Das Universale Göttliche würde alle individuellen Seelenformen als sich selbst wissen und dennoch mit jeder dieser Seelenformen eine besondere Beziehung herstellen. Und es würde auch aus jeder einzelnen Seelenform heraus, also sozusagen aus der Perspektive der einzelnen Form, mit allen anderen einzelnen Seelenformen eine Beziehung herstellen. Das individuelle Göttliche wiederum sieht sich selbst als eine Seelenform und Seelenbewegung des Einen und erfreut sich gleichzeitig an der eigenen individuellen Entfaltung und der Unterschiedlichkeit zu anderen Seelenformen, im ständigen Bewusstsein der Einheit mit dem Einen und allen anderen individuellen Formen. In unserem gereinigten Mental, oder besser in unserer gereinigten Mentalität, würde sich dieser zweite Zustand des Supramentals in der Weise spiegeln, dass unsere Seele unsere individuelle Existenz stützt und besitzt und sich dennoch gleichzeitig als das Eine wahrnimmt, das eine, das alles geworden ist, alles bewohnt, alles enthält. Das individuelle Göttliche, das universale Göttliche, das transzendente Selbst sind also keine getrennten Seinszustände, keine getrennten Wahrnehmungen, sondern, wenn man es so ausdrücken will, unterschiedliche Variationen, unterschiedliche Schwerpunkte, in einer Wahrnehmung, einem Seinszustand. All dies steht hinter dem kurzen Eingangszitat aus der Bhagavad-Gita. Myself is that which supports all beings and constitutes their existence. I am the self which abides within all beings. Mein Selbst ist das, was alle Wesen stützt und ihre Existenz begründet. Ich bin das Selbst, das in allen Wesen wohnt. Zum dritten, ebenfalls gleichzeitigen Zustand des Supramentals ist es nun nur noch ein kleiner Schritt. Denn wir können uns leicht vorstellen, dass die im Zentrum aller Bewegungen stehende Konzentration des Göttlichen nicht mehr nur der Beobachter der Bewegung ist, der Bewegung folgt und sich an der Bewegung bewusst erfreut, sondern sich in die Bewegung sozusagen hineinwirft und damit in die Bewegung in gewisser Weise eingebunden, involviert wird. Damit eröffnet sich eine weitere Perspektive des göttlichen Bewusstseins. Denn nun wird das universale Spiel der Beziehungen des individuellen Göttlichen so dominant, so tonangebend, dass die Wahrnehmung der grundlegenden Einheit, obwohl stets vorhanden, in den Hintergrund tritt. Sie, die Einheit wird nun nur noch zu einer alles überragenden Begleiterscheinung zu einem beständigen Höhepunkt aller Erfahrung. Man könnte diesen Zustand als einen grundlegenden, wonnevollen Dualismus innerhalb der Einheit beschreiben, anstelle einer Einheit mit untergeordnetem Dualismus. Und wir sehen, dass der nächste Schritt fast zwangsläufig zur Trennung von Einheit und Vielfalt führen muss, zum Verlust der Einheit und damit zu der Wahrnehmung, in der wir als gewöhnliche Menschen unser Universum und all seine Formen, Bewegungen und Phänomene erleben und erfahren. Eine Wahrnehmung, die das Eine, die den Einen nur als Summe all der kosmischen Vielfalt sehen kann, die wir im Äußeren und in unseren inneren Welten beobachten. Aber ist das wirklich eine notwendige Folge? Ist dieser Schritt in die Trennung unvermeidlich, unabdingbar? Nein, sagt Sri Aurobindo, denn das individuelle göttliche Selbst, unser eigenes inneres wahres Wesen, bleibt sich weiterhin seiner Einheit mit dem Einen bewusst. Es sieht sich weiterhin als eine Konzentration dieses Einen, das sich auf diese Weise am Spiel der Vielfalt in Raum und Zeit erfreut. Auch in diesem Stadium, in diesem Zustand, beansprucht das individuelle Göttliche für sich also keine unabhängige oder getrennte Existenz. Es betrachtet die vielfältige Bewegung und die statische Einheit als Pole ein und derselben Wahrheit als Grundlage und als Höhepunkt dieses einen göttlichen Spiels. Und es besteht auf der Freude dieser Verschiedenheit dieses Spiels. Denn ohne diese, ohne die Freude der Unterschiedlichkeit, ist die Freude der Einheit nicht wirklich vollständig, hat nicht diese Fülle. Wir sehen also, dass diese drei Zustände des Supramentals, des höchsten Wahrheitsbewusstseins, nur verschiedene Ausdrucksformen einer einzigen Wahrheit sind. Nur die Art und Weise, wie sich das Göttliche dieser Wahrheit erfreut, die Perspektive oder besser der Zustand der Seele unterscheidet sich. Die Wonne, Ananda, variiert je nach Zustand, aber sie variiert innerhalb des Wahrheitsbewusstseins. Es kommt nicht zu einem Fall in die Unwissenheit oder Falschheit. Und wir müssen deshalb an dieser Stelle noch einmal betonen, dass all diese Zustände eine grundlegende Wirklichkeit besitzen. Dass also die Vielfalt per se keine Illusion und auch kein nur vorübergehendes Phänomen mit einer zeitlich begrenzten Dauer ist. Denn wenn wir den ersten Zustand des Supramentals, die reine Einheit ohne Vielfalt, als ursprünglich, als vorherrschend deklarieren, dann nur deshalb, weil diese Vielfalt sich auf der Einheit gründet, bewusstseinsmäßig gründet. Die Einheit ist nicht ursprünglicher in der Zeit. Und es ist diese falsche Idee von Zeit von einer zeitlichen Abfolge dieser drei Zustände, die uns dazu verleitet, die Vielfalt und damit die Welt, das Universum, als unwirklich zu betrachten, als vorübergehenden Traum, als etwas, das aus dem einen hervortritt und sich im einen wieder auflöst. Dies ist ein Irrtum, ein wirklich grundlegender Irrtum. Die göttliche Vielfalt ist eine ebenso ewige Tatsache, eine ebenso ewige Wirklichkeit wie die göttliche Einheit. Und so erkennen wir, wie sich aus der Wahrnehmung, aus der konkreten Erfahrung der drei Zustände des Supramentals und dann aus der ausschließlichen Betonung eines dieser Zustände metaphysische Philosophien und Schulen entwickeln konnten, die die ursprüngliche Einheit und Gleichzeitigkeit aufbrechen und die letztlich zur Verneinung des einen oder anderen Aspektes führen. Denn wenn wir die Betonung allzu sehr auf die Wahrheit des reinen Einheitsbewusstseins legen, dann tendieren wir dazu, das Spiel der Vielfalt für nachrangig und schließlich für eine vorübergehende Illusion zu halten. wenn wir das Spiel des Einen in den Vielen zu sehr zu unserer Wahrnehmung und lebendigen Realität machen, dann betrachten wir eben dieses Spiel, das Spiel von individuellen Seelen, von individuellen Formen des Höchsten Göttlichen als einzig und ewig, und wir verlieren die gleichzeitige Wahrheit und Erfahrung eines reinen, ewig gleichen Bewusstseins jenseits dieses Spiels. Und wenn wir die Betonung auf die Vielfalt legen, also weg von dem Einen in allen hin zur tatsächlichen Unterschiedlichkeit, dann finden wir in die uns allzu bekannte Erfahrung und metaphysische Wahrheit eines ewigen, fundamentalen Unterschieds zwischen dem höchsten göttlichen und der menschlichen Seele. Und wir weisen, wie es die monotheistischen Religionen tun, alle Erfahrung zurück, die diesen Unterschied aufheben oder transzendieren würde. Wir aber lösen uns von all diesen Einschränkungen, Verneinungen und Begrenztheiten, die uns die exklusive Erfahrung eines dieser Zustände des Supramentals auferlegt und halten fest, dass alle drei gleichermaßen wahr sind. Three powers of light uphold three luminous worlds divine, heißt es im Eingangszitat aus dem Rig Veda. Drei Mächte des Lichts stützen drei lichtvolle göttliche Welten. Und deshalb bejahen wir, wie Sri Aurobindo es nennt, die absolute absoluteness of that die absolute Absolutheit dessen, des Höchsten. Und wir begrenzen diese Absolutheit nicht durch irgendwelche verzerrenden oder übersteigerten Vorstellungen von Einheit oder Vielfalt. Wir bejahen die Einheit als Basis für die Manifestation der Vielfalt und wir bejahen die Vielfalt als Basis für die Rückkehr zur Einheit, als Basis für den Genuss dieser Einheit in der göttlichen Manifestation. Wir bejahen die absolute Freiheit des göttlichen Unbegrenzten. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, die göttliche Seele. Uns das Sri Center Berlin findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Schreirobindo und Sri Yoga eingestellt sind.